0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Finns det tillräckligt med plastinsamlingskärl i Östnyland? Bland annat det här funderar vi på i dagens podcast. Den här månaden så håller vi ju här på Svenska Yle på med en kampanj som heter Älskade plast. Och den här går ut på att uppmuntra oss alla till att återvinna plast– men det är ju ändå lite svårt att återvinna om det inte finns någon insamlingspunkt för plast i närheten av ens hem. Eller det försvårar ju situationen åtminstone. Man måste ta sig en längre väg för att lyckas med det här. Och vår reporter Mira Bäck, en titt på hur situationen ser ut här i Borgo.
1: Så där låter den när kartongavfall från redaktionen och ner i återvändningskärle här bakom rådhuset i Borgo. Någon insamlingspunkt för plastförpackningar finns här ändå inte. Överlag finns det mycket flera insamlingspunkter för kartong, glas och metall än för plast både i Borgo och i Östnyland i stort. Jag ringde upp Berti Tamivåri som är operativ direktör för Ringi som sköter om de här ekopunkterna. Han säger att han tror att det finns färre ekopunkter för plast, helt enkelt för att man börjar samla in plast mycket senare än glas, metall och
2: kartong. Och det där med plast äh, har, har insamlingen börjat äh, bara i 2016. Alltså. Det, 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 har, det har insamlat det tre år. Så det är en nu, nykomling nu på branschen måste man säga.
1: Kommer det i fortsättningen att komma flera sådana här allmänna insamlingsplatser för plast i Borgå och övriga Östnyland?
2: Under 2019 vi har ökat mängden ekopunkter för plast i alla kommuner som är större än 400 ja, jag, jag kan inte säga om, om, om vi kommer att öka, öka mängden i Borgå, men, men vi måste passa lite att titta på situationen, hur, hur den kommer att ändras nu i framtiden. De fattar beslut då senare.
1: Det sa Berti Tammivori, som är operativ direktör för Ringi. Vi ska höra vad Borgobor har att säga om antalet plaståtervinningspunkter. Sirpa, hoppa jag Brukar du återvinna plast? Det gör jag. Det har jag gjort för många år faktiskt. Tycker du att det finns tillräckligt med sådana här insamlingsplatser för, för plast här i, i Borgå? Ja, Inte in kan man säga tillräckligt. Det finns några men man måste veta exakt var de är, var de ligger. Man borde ha mera, det är sant. Tror du att folk skulle, skulle återvinna mera plast om de här sådana här insamlingspunkterna skulle finnas mera av? Jag tror att det är någonting man måste själv, att, att det är någonting man måste göra. Man, man, man tycker att jag måste göra det. det. Det beror inte på hur många platser det finns. Utan att, att du själv tycker att det är viktigt till världen och till mig själv. Kaja Lindroth, brukar du återvinna plast?
3: Nu får jag nog heta dåligt samvete för att äh, i mitt husbolag så finns det ingenstans att föra plasten. Så den hamnar nog tyvärr oftast äh, bland, bland avfall. Och samma fråga äh, håller vi på att diskutera på jobb också. Där är det många också som ser fram emot att vi ska få plastinsamling där, men det har vi inte ännu.
1: Sen finns det ju en här sådana ekopunkter runt om i stan där man samlar in eh, ganska många samlar in metall och kartong och glas och papper men, men ganska få samlar plast Finns det tillräckligt med ekopunkter där man kan, dit man kan föra plastavfall?
3: Ja, det här är en mycket aktuell äh, fråga. Och det vill säga att jag kollar just, jag fick hem Rosken Rolls äh, broschyr. Och där såg jag att det finns tre stycken äh, platser i Borgo, Så jag har nog nu noterat dem och har förvarat broschyren. Så att jag tänker nog föra dit dem nu. Men det är ju inte jättemånga i en så här, så var storstad ändå.
1: Tror du att flera skulle återvinna plast och det skulle finnas flera såna här ställen att föra plasten
0: till?
3: Det tror jag absolut. I mitt husbolag så har vi, så kan jag, ja, där har vi då pappers och blandavfall förstås bio, metall, glas Och allt används flitigt har jag sett. Och de är ofta fulla också. Så det tror jag bestämt.
0: Och vi hörde här Borgåborn Kaja Lindrot rapportera Mira Beck. Det finns också en artikel här på vår webbplats på svenska.ylle.fis nästa östnyland som ni kan kolla in. Fredrika Sundén är vår morgonreporter. God morgon. God morgon, god morgon. Ja, vi kollar lite in, du och jag, här den här listan med sådana här insamlingspunkter som Ringi har då, när det gäller plastinsamlingen i Borgå. De är ju inte så många, kunde vi konstatera.
4: Nej, faktiskt inte. Det finns ingen till exempel i centrum, men det finns bland annat en i Hammars, sen finns det en i Östermalm, sen turde det, det finns en där vid NCS market någonstans bland annat i Borgå, så de är kanske en handfull, ja. de här insamlingspunkterna. Men att till exempel för mig då som bor ganska centralt i Borgo och inte har bil och har ett husbolag som inte samlar in plast själv så är det kanske ganska krångligt att ta sig till de här insamlingspunkterna. Det gäller då att promenera eller cykla flera kilometer. Så, så det kanske skulle behövas någon, någon centralt också. Mm. Till exempel där bakom stadshuset just som också nämndes i den här. Det här inslaget vi nyss hörde.
0: Ja, och så blir de ju lätt sen fulla. Jag vet åtminstone att vi har ibland lämnat där vi gnistvägen på industriområdet, men det är ju många sen som använder de här få punkterna som finns när det finns en 3-4 stycken. Så, så det är nu sådär sen att så får man åka hem tillbaka med sin kassa. och det känns ju inte så roligt heller.
4: Nej, och jag vet att till exempel den som finns i Forsby i Lovisa också, så den brukar ofta vara ganska proppfull där. Har jag sett när jag har varit där nära den.
0: Ja, men vi pratade här för en tid sedan faktiskt då i samband med att vår egen plastsändare starta sin resa med Johan Nyholm som är disponent här i Borgå för många husbolag och vi frågar lite hur det är just med husbolag i Borgå och deras syn på plastinsamling. Vad kunde han då berätta? Mm.
4: No, det är faktiskt allt fler husbolag som har skaffat insamlingskärl för plast i Östnyland och det är alltså då Rosken Roll som bland annat erbjuder den här möjligheten att det egna husbolaget kan få en, en sån här och Rosken Roll hoppar det också på flera eh, faktiskt såna privata husbolag- att de skulle nappa på det. Eh, och Johan Nyholm sa då, när vi skickade iväg vår plastsändare- så hade vi en direktsändning med honom där på nätet. Och han sa att det är en stor del för att man i medierna- har lyft upp så mycket med det här, eh, det här med plast- och att det är ett miljöproblem och att det borde återvinnas flitigare. Så det är många som, som vill vara med och göra en, en miljösatsning- och så säger han att äh, ännu fler husbolag så småningom kommer att börja samla in plast för att från och med den första juni i år så kommer det att vara obligatoriskt i husbolag med över 20 lägenheter att skilt samla in plast, metall och glas.
0: Det är intressant att se att, att hur väl man kommer att lyckas sen från och med det datumet att, att få sådana här punkter här. Mm,
4: precis och det sägs här då att det här är enligt nya avfallshanteringsföljskrifter som Nylands avfallsnämnd planerar att ta i bruk så jag vet inte sen då att är det är helt klappat och klart det här eller inte men att äh, det skulle ju nog vara en bra Grej, tror jag.
0: Ja, och den här plastsändaren som vi har nämnde, ja, det var alltså här för en, ja, det blir snart en månad sedan den startar sin resa i och med vårt plastprojekt här på Svenska Yle så hade alla regioner en egen plastsändare som vi släppte ner i ett sånt här insamlingskärl för att kolla helt enkelt hur plastet tar sig vidare därifrån och om det slutligen då kommer till Rihimäki där det ska återvinnas. Nu har vi haft lite bekymmer med vår plastsändare här.
4: Ja, den har faktiskt inte rört på sig särskilt mycket. Vi kunde ju berätta den för en tid sedan att den hade åkt till Domargård från den här startpunkten på Brunnsgatan och där var den en tid sedan men nu de senaste dagarna så ser det ut som att den har pendlat fram och tillbaka mellan Jordrånstigen och Domargård och nu finns den just någonstans där nära motorvägen mellan, mellan Domargård och Jordtronstigen och min teori var ju kanske då det att äh, där finns alltså en sån här äh, rastplats för lastbilar äh, där vid Jordtronstigen och där finns bland annat den här Herkulesrestaurangen så jag tänkte att den kanske ligger i någon lastbil som har mm. pausat där och, och lastbilschauffören då, äh, kanske vilar där lite men äh, det förklarar ju inte varför den ser ut att åka fram och tillbaka mellan Domargård och den här äh, rastplatsen. Äh, Mika Kokkola, vår kollega, han försökte igår kolla med Rosken Roll vad det kan bero på det här att den pendlar mellan huktis- och Domargård. och Ingen på Rosken Roll kunde förklara den här saken. och lovade att försöka utreda det och återkomma så kanske vi får ett svar här i, i något kedje. Mikael Kockola körde också omkring en stund där i området men hittade ingen insamlingsbil. Så det är nu ett litet mysterium att, att vad den egentligen är den här. Och han säger att på Rosken Roll så har de sagt att det här plastavfallet ska vidare till ett lager i Vanda innan det först till Rihimäki. Och i fjol så har man då kört, kört 22 ton plastavfall dit från, från
0: Östnyland. Just det. No, vi får se hur det går för den här stackaren. Och här på Facebook där vi finns under namnet i Östnyland så frågar vi också den här morgonen att tycker du att det finns tillräckligt många insamlingspunkter i regionen och den här frågan har fått en del svar här Fredrika.
4: Ja, det har kommit en massa svar på en ganska kort tid och det här övergripande kanske, konsensus här verkar vara att det inte finns tillräckligt med plastinsamlingskärl. Här är en som säger att nej, det finns det inte. Ute på landsbygden borde det också finnas och inte alla inne i stan. Att föra plast till insamling blir tyvärr sällan av för att det är så lång väg. Mm. Och sen är det också en som säger att det behövs mer information om plastsortering och vad som ska sättas vart. Insamlingslådornas gluggare är dessutom för små för större kärl som till exempel syltplast till exempel.
0: Ja, jag tycker också att det är inte alltid är så lätt att veta vad man ska sätta dit i den här plastinsamlingen.
4: Nej, precis. Och det är ju sen vissa plast som inte får läggas dit. Ja. Och, och så här att det som nu kanske är lättast att veta att man ska sortera är sådana här plast, liksom typ shampooflaskor och sånt som är av, av vit eller, eller genomskinlig plast. och sånt sen är det vissa grejer som man inte ska sätta dit. Till liksom exempel tandborstar ska man tydligen inte sätta i plastinsamlingen. Ja. Så att det gäller att ha ganska noggrann koll där- Sen är det också en som säger att minst skräpar insamlingskärlen på den egna gården vid ekopunkterna där det lätt lämnas plastyttar om de här kärlen.
0: Mm.
4: Och sen är det här också en som undrar hur kan man ens kalla punkten för eko om det inte också finns plastinsamlingskärl att plasten är så skrymmande att det kärlen borde vara störst. Så att en hel del kommentarer hade kommit in här och man får gärna gå med här i debatten.
5: Klockan är halv nio nu. Nyheterna från Östnyland. Jag heter Stefan Härus. God morgon. En ny webbtjänst ska locka företag och arbetstagare till distansarbete i Byttis och Kluvisa. Webbtjänsten Itatue för samman distansarbetare och organisationer som erbjuder distansarbete. Nedsidan lanserades i förrgår och redan under förmiddagen dök de första arbetsplatserna upp. Tanken bakom Itatue är att företagen och de fysiska arbetsplatserna inte nödvändigtvis behöver vara i varken Luvisa eller Pyttis. En uppskattning är att det redan nu i Luvisa finns hundratals personer som distansarbetar. Förutom Itatue har Luvisa och Pyttis också funderat på gemensamma lokaler för de som vill jobba på distans. I Lovisa finns redan kontoret Go Walk, Work där man kan hyra in sig. Korta och så gott som dagliga elavbrott har sedan i lördags förekommit i Forsby, Tärvik och Malmgård i Lovisa. Borg och vd Magnus Nylander säger till Yle Östnyland att fel har varit svårt att hitta men att man igår använde sig av en helikopter för att lokalisera fele. Fele kommer att åtgärdas idag. Uppemot 300 hushåll har tidvis varit drabbade av elavbrotten. Och mer nytt från Borgo. Delar av staden ska nu flygfotograferas. Det är stadens enhet för stadsmätning som utför flygfotografering och laserskanning i Gammelbacka, Pepott, Johannesberg och Estbacka. Arbetet ska göras under vårens lopp och inleddes igår. Fotograferingen görs från en helikopter och materialet ska utnyttjas som grund för planeringen och produktionen av en 3D-stadsmodell. Stadsmodellen används bland annat inom stadsplaneringen för bättre visualiseringar. Sibbo kommun har besökt NTM-centralen för att berätta om vägprojekt och vägnätets skick i Sibbo. Representanter för Sibbo kommun förde bland annat fram att Mårtensbyvägen och Södrakullavägen är i dåligt skick. Dessutom lyfter de fram den farliga korsningen i Broböle samt behovet av parkeringsplats för långtradare och hållplats för bussar i samband med Sibbovikens motorvägsanslutning. Vid Sibbo kommuns möte med NTM-centralen diskuterades också den planerade lättrafikleden mellan Box och Hangelby och mellan Södrakulla och Nickby.
0: Tidningen Osima här i Borgå fyller 125 år i år och vid påskhelgen så tillträdde också tidningens egen nyhetschef Marco Enberg som ny chefredaktör. Och så här ser kulturredaktören Mia Grönstrand vid tidningen på valle av en kollega till chef.
6: På det sättet var det ju en lättnad eftersom vi känner Marco och vet hur han arbetar och... och och som liksom hans personlighet så det knappast kommer att ske stora förändringar hoppas vi åtminstone. Men visst känns det ju lite konstigt att en, en kollega blir plötsligt sen liksom chefen. Att, att det kanske är en, en tanke vi hamnar här lite att vänja med. Men vi är mycket nöjda att Marco blev vald till chefredaktör.
7: Osima fyller i år 125 år och det har förflutit 150 år sedan grundaren Johannes Linnankoski föddes i Askola. Hur ser då Mia Grönstrand på sin roll som kulturredaktör för en finskspråkig tidning i den östnyländska bygden?
6: Jag tycker att Osima passar riktigt bra fast historien är ju så att säga mycket Men att jag upplever själv eftersom jag är tvåspråkig att, att det är också viktigt att Osima erbjuder information vad som händer i den svenskspråkiga bygden. För det finns ju många tvåspråkiga prenumeranter och, och de flesta läser ju suveränt båda språk eller då svenskspråkiga läser också Osima eller tvärtom. Så jag tycker att det skulle vara jättekonstigt om vi skulle bara liksom betrakta den finskspråkiga kulturen. Och jag skulle uppmana människor att oberoende modersmål gå och titta på pjäser på svenska eller på finska eller oberoende ens modersmål.
7: Är det någon speciell kultur? sådana ämnesområde eller sektor som, som du bevakar eller som ni bevakar?
6: Nu det är väldigt bland, blandat eftersom jag för det mesta ansvar ensamt för det här kulturen äh, nyheterna men att vi försöker nu så omfattande som möjligt. Visst har vi ju det här eget Runebergspriset för litteraturen så det kanske ju ger en sån känsla att, att litteratur är liksom det som vi övervakar mest men nat naturligtvis allt.
7: När jag pratade med Marco här just så, så funderar jag, jag ser den lite så här som vet du, Helsingis att i, i miniatyr eh, till skinner från Sipon att och kanske Lovisans annomat för att den är, den är så bred, den täcker så väldigt, väldigt mycket. Har, har du samma uppfattning, känns det liksom att skriva för en, en, en stor tidning, en stor liten tidning, vad är liksom din uppfattning när du om din roll som redaktör på Osima?
6: No, jag underskriver nog det här att, att, att liksom en stor tidning i, i liten format kanske. Att, att nu försöker vi ju också följa med och, och vi har ju det här liksom inrikes-sidorna. Och, och om jag nu talar liksom inom kultursektorn så nu försöker jag nu titta också titta liksom vad som händer i Helsingfors och, och, och tänka att skulle den kanske locka locka vår läsare eller prenumerant, att visst är liksom fokus ändå i Borgård, Det är
7: 125 år sedan som grundades, det är 150 år sedan Linnankoski föddes. Kommer du att skriva om det eller uppmärksamma det på något sätt?
6: Uh, nu vi har uh, samarbeten nu med Linnankoski seura. och samt, uh, ASKOLA har ju egen Linnankoski seura förening också. Och, och det där, uh, de har eget program och naturligtvis kommer vi att, att rapportera om, om det. Och så åtminstone nu kulturredaktionen kommer att erbjuda våra prenumer prenumeranter något lite speciellt. Här under
0: och det sa Mia Grönstrand som är kulturredaktör på tidningen Osima. Och det var Leo Gammas som var reporter. Mm. Lovisa kommer att delta i ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Det handlar alltså då om dagisbarn som man nu då vill nå ut i sådana här familjer där kanske femåringar då inte har varit på dagis och skugg Må bra av eventuellt att ta del av den här pedagogiken som finns på Daghemmen nu för tiden. Fredrika, när ska man inleda det här projektet?
4: Det börjar i augusti, så det är i praktiken då nästa läsår. Från och med den första i åttonde 2019 till och med den 31 i juni 2020 så kommer Lovisa stad att delta i det här försöket. Och det är alltså undervisnings- och kulturministeriet som har ett sånt här försök med avgiftsfri småbarnspedagogik. Och det här omfattar alla barn som är födda 2014, så femåringar, de som fyller fem i år- och placeringsbesluten för barn födda 2014 inom kommunal småbarnspedagogik så korrigeras den automatiskt utgående från antalet timmar som vårdnadshavarna har meddelat. Man kommer att få 20 avgiftsfria veckotimmar, så att ungefär 20 timmar i veckan. Och sen då om man har ändå barnet på dagis mera än 20 timmar i veckan så faktureras sen resten enligt den här äh, reserverade tiden. Mm, så fyra timmar per
0: dag ungefär.
4: Japp. Yep. Så att en stor del får man, får man då gratis fast det inte är kanske helt gratis. Så att från och med augusti så inleds det här försöket för, för barn födda
0: 2014. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Vi hörs.